Topics of Life. Es gibt so viele Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen. So, ganz, ganz äh, guten Morgen zusammen. Ich möchte auch ganz speziell all unsere Locations begrüßen, also das auf Zürich, alle Locations, Rapperswil, Winterthur, Zürich-Oberland, Bruck, Fraufeld. Einen großen Applaus geben. Come on, Locations! Auch in allen Locations, es ist kein Gerücht, ich stehe auf einem Felsen. Das Thema Heilig ist genau das Symbol. Wenn du gehst, gehst wandern, zum Beispiel vom Mönch, da geht es 1000 Meter das Loch links, 1000 Meter das Loch rechts runter. Und zum Thema Heilig kann man immer auf zwei Seiten fallen. Es ist ein sehr enge Gratwanderung, das Thema Heilig. Man kann auf die eine Seite fallen, wird richtig gesetzt und sagt, jeder wird gesund, immer alle, ausnahmsweislos alle. Oder man erlebt, dass jemand stirbt, dann sagt man, Gott heilt manchmal und manchmal nicht, mit anderen Worten praktisch gerne. Man wird so liberal. Und ich meiste weiss, du tust dir eine Meinung prägen im Thema Heilig, solange es dir gut geht. Du siehst klar durch. Aber was ist, wenn dein eigenes Leben mit dem Nebel betroffen ist, du wirst krank, erlebst eine Situation, wo plötzlich deine Kontrolle wegfällt und du siehst nicht mehr durch. Und es ist noch immer eine Grotwanderung. Und du musst plötzlich vertrauen, dass in der Krankheit deine Jesus jeden Schritt dich führt, leitet, dreht, weil links geht es durchab, rechts geht es durchab und plötzlich siehst du nicht mehr den nächsten Schritt. Und das ist für mich genau das Bild zum Thema Heilig. Heute haben wir zwei Gruppen in unserer Kirche. Es gibt dir, Frau und Männer, du bist geheilt worden. Du hast ein krasses Wunder erlebt. Du sagst, wow, Gott ist ein Heiler. Und die einen von uns haben einen Menschen, einen Namen vor deinem Auge. Du sagst, die Person betet, aber sie ist gestorben. Es gibt kein Thema als Thema Heilig, wo so viele Emotionen auslöst. Die einen sagen, wow, und die einen sagen, wow. Wenn du heute äh, ein Smartphone, ein iPhone, ein Stück Papier oder einen Platz für ein Tattoo hast, dann möchte ich bitten, dass du heute aufschreibst. Ich werde viele Bibelverse vorlesen. Ich möchte das Thema sehr gründlich erarbeiten, bitte so eine Bible-Teaching-Message. Ich möchte mit euch durch ein paar Bibelverse durchgehen, um erklären, was heißt heilig konkret in der Bibel voran. Psalm 103, Vers 1 bis 3. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben, alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Da siehst du im gleichen Vers Vergebung und Heilig im gleichen Bibelvers. Es scheint wie ein Muster der Bibel zu sein, dass Vergebung und Heilig wird nahtlos als ein Päckchen immer in der Bibel zusammen erwähnt. Ich möchte durch drei Fragen durchgehen. Warum, wie und was? Die Warum-Frage, die wir haben, ist die Frage, wieso, wenn Gott sagt, ich heile dich, bin ich krank? Oder warum ist mein Vater gestorben an Krebs und ich habe für ihn betet? 
Wieso ist meine Schwester gestorben? Warum ist mein Kind gestorben? Oder wieso ist mein Kind ähm, gelähmt oder behindert? Wieso kenne ich Frauen und Männer in unseren eigenen Kirche, die ihnen auch glaubt und sind gestorben, wenn Gott sagt, ich bin euer Heiler? Das ist die Warum-Frage, die ist im Raum mega, mega stark. Ich möchte durch ein paar Bibelvers durchgehen. Jesaja 33, Vers 24, sagt die Bibel. Kein Mensch im Land wird noch klagen. Er sei von Krankheit und Schwäche geplagt, denn die Schuld des Volkes ist vergeben. Heilig und vergebig, notlos im gleichen Bibelvers. Jetzt sagen die einen, ah, das ist Zufall. Das Prinzip in der Bibel ist voll gefüllt von Heilig und Vergebig im gleichen Vers. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Vergebig und heilig im gleichen Bibelvers. Jetzt sagen die einen zu mir, Pastor Leo oder Pfarrer Leo. Das ist Altes Testament. Das ist so alt wie das Alte Testament. Wo Jesus kommt, ist er geheilt. Im Neuen Testament sind alle Menschen gesund. Dann lass uns ins Neue Testament gehen. 1. Petrus 2, Vers 24. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sich selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet... Dass wir für die Sünden tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Vergebig und heilig im gleichen Bibelvers. Ich möchte dir eine Frage stellen. Glaubst du, dass Jesus deine Sünde als Kreuz dreht hat? Die einen sagen, ja, zum Glück stimmt das. Das ist keine Frage. Jesus hat unsere Sünde am Kreuz getragen. Das sagt jeder von uns, ja, und ich sehe euer Snicken von vorne bis hinten. So geht es hinten. So geht es rechts. So geht der Locations bis auf Zürich. Ich sehe es. So geht durchs Fernsehen. Es geht nicht. Frage. Glaubst du, dass Jesus deine Krankheit am Kreuz getragen hat? Und es wird schon ruhiger. Seid ihr das? Ja, logisch, keine Frage, unbedingt. Ich habe eine Scheiße gebaut, ich brauche Vergebung. Aber wenn es um Krankheit geht, sagst du ja, mein Vater ist gestorben. Mein Bruder ist nicht mehr da. Jeder von uns hat einen Mensch, einen Namen, ein Gesicht und das ist mit Emotionen verbunden. Vielleicht bist du selber da, hast eine Krankheit im Leben und sagst, ja, der erste Teil, logisch, der zweite Teil stimmt auch theoretisch, aber praktisch eine andere Frage. Du möchtest mit noch in ein paar Heiligsbibelvers, Jesaja 53, Vers 4. Dabei war es unsere Krankheit, die Jesus auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Da hat Jesus von unserer Krankheit, hat Jesus am Kreuz wie unsere Sünde für sich treit. 
Der gleiche Vers ist auch im Neuen Testament. Jesus heilt einen Besessenen. In Matthäus 8, Vers 16 bis 17 heißt: am selben Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen. Das ist wie ich, wenn ich Kinder etwas sage, braucht es ein Wort und sie tun es. Und die Besessenen wurden frei von allen Krankheiten geheilt. Es geschah, damit die Verhörsage des Propheten Jesaja erfüllte, er nahm unsere Leiden auf sich und heilte alle unsere Krankheiten. Jesus hat am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen, aber auch unsere Krankheiten hat er auf uns genommen. Und jetzt kommt die Frage, ja, aber warum ist der eine von uns noch immer krank? Möchtest du erklären, mit Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft. Wo Johannes fragt Jesus, wer bist du? Sagt Jesus, ich war, ich bin und ich werde sein. Mit anderen Worten, ich bin Vergangenheit, ich bin Gegenwart, aber ich bin auch deine Zukunft. Ich bin der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Wo Jesus am Kreuz sagt, ich möchte das Beispiel von der Sünde nehmen, der erste Teil von all dem Prinzip Sünde. Hat Jesus in deiner Vergangenheit Sünde auf sich genommen? Die Antwort ist ja. Er hat die Strafe, die wir alle hätten selber müssen tragen müssen, hat Jesus am Kreuz für dich und mich getragen. Das heisst, alle unsere Sünden, alle unsere Fehler. Ausgelöst. Eigentlich sagt man Halleluja. Weil das ist eigentlich gut für dich, oder? Das ist Good News. Also kannst, kannst du applaudieren, Jesus. Weil das ist geil. Come on. Alles, 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 alles. Everything. Forgotten. Die Strafe hat er auf sich genommen. Wie ist es mit der Zukunft? In der Zukunft gibt es Freiheit. Wie wir wissen, eines Tages gibt es keinen Tod mehr. Es gibt keine Krankheit mehr. Es gibt kein Leiden mehr. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Im Himmel sind wir frei, wie ein Vögel kann frei sein. Das heißt, wir wissen im Himmel für immer, für eine ganze Ewigkeit, es sind keine Kraft mehr in uns. Die Vergangenheit wissen wir. Meine Sünden sind vergeben. Die Zukunft ist glorreich. Aber was ist jetzt, wo du da sitzt? Den Podcast anschaust, Livestream schaust, wie ist deine Gegenwart? Jesus sagt, ich habe am Kreuz Macht von der Sünde gebrochen. Macht von der Sünde hat jetzt keine Kraft mehr über unserem Leben. Null, sieb, zero, nada. Ich könnte jetzt eine Nadel fallen, es ist so ruhig. Weil du sagst, ja, aber äh, ich habe gestern gesündigt. Das ist der Punkt. Der Martin Luther, der Reformator, hat Folgendes gesagt. Wenn immer der Teufel ihn angegriffen hat oder ihn kritisiert hat, hat er mit der Kreide auf den Tisch geschrieben, ich bin getauft. Und dafür bedeutet, der alte Mensch, der sündige Mensch, der alte Adam, wird taucht in Tod und du stehst auf zu neuem Leben. Sünd ist vorbei. Der alte Adam ist nicht mehr da. Ich bin frei, ohne Sünd. Er geschrieben, ich bin Teufel, getauft. Hat der Teufel nicht geglaubt? 
hat Martin Luther ihm oft ein Tintenfässchen nachgeworfen. Aber dann sagt der Martin Luther, der alte Adam, wo ich bei der Taufe hineingegangen ist, der halbe alte Adam, das Biest, kann schwimmen. Der alte Adam, das Biest, kann schwimmen. Obwohl er säuft hast, kommt wieder rauf und schwimmt wieder weiter. Und das ist das Problem. Obwohl die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen ist, sündigen wir dennoch und trotzdem. Und der Paulus sagt, ein Christ sündigt nicht mehr. Das ist die Norm, so wie es Gott sieht. Und dennoch sagt jeder von uns, schön wär's. Wenn Sünde in unserem Leben, obwohl die Macht zerbrochen ist, noch immer Kraft in unserem Leben hat, und jetzt denkt man mir durch, dann ist die Macht der Krankheit auch noch nicht ganz gebrochen. Sie ist eigentlich ersäuft, aber kann leider schwimmen. Darum ist Sünde und Heilig immer kombiniert im Bibelfest. Wenn das eine nicht 100% weg ist, ist das andere auch nicht 100% weg. Und das macht es mega, mega mühsam und mega, mega schwer. Wir leben in einer Welt und du weißt es, die ist nicht perfekt. Die Bibel sagt, sogar die Natur schreit nach Erlösung. Sogar Bäume schreien, dass Jesus wiederkommt. Die ganze Natur ist durchgeknallt. Ist die Natur durchgeknallt, haben wir Menschen ein gewisses Eckchen weg in unserem Leben. Schau, wenn du die Medien anschaust, jeden Tag hast du Horrorszenarien. Zum Beispiel Irak, Syrien, Flüchtlingsthema, FIFA. Wie bin ich froh, dass wir einen Schweizer gewählt haben bei der FIFA? Ich stelle mir vor, es wäre ein Scheich. Dann wird es noch mehr korrupt. Einfach zum sagen, die FIFA ist korrupt, mehr geht es nicht. Und die FIFA ist immer der Spiegel von uns Menschen. Die FIFA ist Menschen. Das ist immer. Die FIFA ist schlecht, sag immer. Die FIFA ist der Spiegel von uns Menschen. Jeder Mensch schaut zu sich selber. Das heisst, der sündige Adam, der Keib, das Keibe Biest, kann immer wieder schwimmen. Und das ist die Frage, Warum? Und das ist die Spannung, wo wir drin sind in unserem Leben. Jetzt kommt die Frage, wie wird man denn geheilt in unserem Leben? Wie wirst du gesund? Es ist die gleiche Frage, wie, wie empfangst du Sündenvergebung? Vergibt dir Jesus die Sünde, weil du glaubst? Oder will du das nicht glaubst? Jesus sagt, Sündenvergebung ist ein Geschenk. Du kannst nichts dazu tun, außer es nehmen. Jetzt sagst du, wieso reite ich auf theologische Kleinigkeiten herum? Es ist ein mega grosser Unterschied. Vergebung ist ein Geschenk. Es hat nichts zu tun mit deinem Lifestyle, es hat nichts zu tun mit deinem Glauben, es hat nichts zu tun mit deinen Taten. Ein Geschenk ist auf dem Tisch, das kannst du annehmen oder ablehnen. Wie wirst du gesund? Ein Geschenk auf dem Tisch. Nicht Glauben, nicht Taten. Ein Geschenk, das Gott dir anbietet. Epheser ist theologisch die wichtigste Bibelvers. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Und da sagt Gott eigentlich alles darüber, über Gnade und das Geschenk. Denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht eure eigenen Werke. 
Durch eure Leistungen kann man bei Gott nichts mehr erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott seid vergebig ist es Geschenk, wo Gott mir anbietet. Ich habe nicht, ist nicht den Glaube, nicht mein Lifestyle, sondern es Geschenk. Und das ist das gleiche Bild, wenn ich auch gesund werde von dem Gott im Himmel. Heilig und krank, heilig und vergebig ist immer im gleichen Bibelvers. Jesus greift das gleiche Prinzip auf bei der Geschichte vom gelähmten Mann, wo sie zu Jesus bringen. Und da kommt der gelähmte Original live aus unserer Maghalle. Jetzt müssen sie gelähmt und zuerst aufleben. Genau. Da kommt er. Mega schwer, schon das Mal mega schwer gewesen, der gelähmte. Und sie bringen den Gelähmten zu Jesus. Dann sie gerade dort stellen, genau. Das ist der Gelähmte. Merci. Da liegt der Gelähmte. Jesus greift das Prinzip Vergebung und Heilig in der Geschichte des Gelähmten wieder auf. Er stellt die Frage, was ist einfacher, dem Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder bis geheilt, heilig, vergebig, alles im gleichen Bibeltext. Lass uns mal ganz kurz ehrlich in die Geschichte hineingehen. Die einen theologisch glauben, dass Gott nicht mehr heilt. Es gibt viele Christen, viele Kirchen, die glauben, nach der Apostelgeschichte ist heilig vorbei. Das heißt, für tausende von Jahren hat Jesus geheilt oder Gott hat geheilt und plötzlich hat Gott vergessen, wie man heilt. Und Gott heilt nicht mehr. Und wenn du glaubst, dass Gott nicht mehr heilt, dann ist deine einzige Alternative ist Taten. Wenn ich ein gutes Leben lebe, wenn ich gesund esse, ein Smoothie am Morgen mit all diesen Gemüse drin und so gerne noch Spinat, du so lange Smoothie isst, du wirst 150 Jahre. Und alle sind gestorben, weil sie kein Smoothie gegessen haben. Wenn du Smoothie machst, wenn du Sport machst, wenn du gesund dich ernährst, wenn du früh schlafen du rauchst nicht, du trinkst nicht, also trinken meine mit Alkohol nicht, ähm, du lebst ein gutes Leben und den körperlichen Tempel vom Heiligen Geist, dann werde ich nicht krank werden. Das heißt, Gesundheit kann man sich erarbeiten. Diese Philosophie ist ganz groß verbreitet auch in der Landschaft. Ich sage nicht, gesund essen ist falsch. Aber es ist manchmal überbewertet. Weil du kannst grünen Tee trinken morgen, hörst dich die neueste Eisy Worship CD, trinkst deinen Smoothie, nimmst eine Dusche, du schläfst auf, schläfst deinen Kopf an die Badwanne und bist tot. Aber gesund und tot. So, bio-tot. Ja, bio-tot. Kennst du das? So, wenn Gott nicht mehr heilt, dann muss ich halt Bio, alles organic machen. Das ist nicht falsch. Die Bibel sagt, der Heilige Geist wohnt in uns. Also, was man isst und trinkt, ist nicht unwichtig. Aber Gesundheit ist ein Geschenk von Gott. Du kannst mit dem Smoothie dein Leben nicht verlängern. Sondern es ist ein Geschenk von dem Gott im Himmel. Gesundheit ist ein Geschenk. Das ist so das eine Extrem. Und die einen sagen von uns, alle werden gesund. Alle. Es gibt keine Ausnahme, erheilte alle. Mit anderen Worten, Bruder, du brauchst nur Glauben. Hast du Glauben, du würdest laufen. 
Du musst glauben. Und wenn du nicht aufstehst, hast du keinen Glauben. Oder hast du noch Sünde in deinem Leben? Sünde oder Glauben? Aber eins von beidem, weil du, du liest noch immer. Du willst, du willst gelähmt sein. Du bist gelähmt. Du hast keinen Glauben oder Sünde. Steh auf. Siehst du nicht auf? Der hat keinen Glauben. Der hat Sünde im Leben. Und es gibt so die Theologie, dass wenn er gesund wird, hat kein Glauben oder zu wenig Glauben oder auch zu viele Sünden im Leben. Das ist so die eine Theologie, die mitschwingt. Als könntest du mit Glauben, wird jeder gesund. Wenn du ein perfektes Leben lebst, dann bist du auch nie passiert. Das ist so die eine Theologie. Jetzt möchte ich euch eine Geschichte zu dem erzählen. Ich bin in Amerika, habe predigt in Los Angeles. Da kommt ein Mann nach der Celebration für ich habe erzählt über den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist kann heilen kann. Ich habe ein Beispiel gebracht im Kontext von dem Heiligen Geist. Er kommt für und fragt mich, I have a question. Ich bin 22 Jahre jung. Heilt Jesus immer? Und ich habe gelernt, wenn jemand eine Frage stellt, stell immer eine Gegenfrage. Weil dann musst du Zeit zum Überlegen. Dann habe ich gesagt, why? Das heisst auf Deutsch, warum? Ja, einfach so, why? Dann sagte meine Mutter, hat Krebs. Sie ist vor einem halben Jahr gestorben. Und Kille hat zu ihr gesagt, du hast Krebs, weil du kein Glauben hast. Und du hast Krebs, weil du Sünde in deinem Leben hast. Und am Tag der Beerdigung hat der Pfarrer zu uns Kindern gesagt, deine Mutter wäre nicht tot. Hätte sie genug Glauben gehabt oder keine Sünde im Leben? Am Tag der Beerdigung, ein Pfarrer. Und er fragt mich, heilt Gott immer? Und dann frage ich ihn, wieso erzählst du mir die Geschichte? Sagt er, all meine Geschwisterten, seit dem Tag Gott niemand mehr in Kille. Niemand mehr glaubt an Gott, weil für sie ist Gott blöd. Ich habe eine Frage an dich. Heilt Gott immer? Wenn immer ein Mensch krank ist, eine Sache, die nicht geht, ist, dass du Menschen verurteilst. Gott hat Jesus verurteilt am Kreuz, damit du und ich nicht verurteilt werden. Ich habe mal gesagt, ich glaube, dass Jesus immer heilt. Aber ich möchte es erklären. Ich habe ein Blatt Papier genommen und ich werde am Schluss euch erklären, wie ich es immer erklärt habe. Darum ist das Thema Heilig nicht einfach ein Randthema. Es bringt Menschen vom Glauben weg, weil es nicht funktioniert hat. Und andere funktioniert, werden zu Missionaren. Und es ist das Thema, wo Chile in zwei Teile zerteilt. Und Jesus stellt eine Gegenfrage. Ich möchte es euch vorlesen, Lukas 5, Vers 23. Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder ist es am Gelähmten zu sagen, zu heilen? Die gleiche Frage, vergebig und heilig im gleichen Bibeltext. Und Jesus fragt, was ist schwieriger? Er sagt, beides ist mega einfach. Jesus sagt, Sünde zu vergeben ist einfach und das Heilen ist einfach. Es ist weder noch, es ist beides mega easy. Und dann sagt Jesus zum Gelähmten, stand auf. 
so drauf. Ein bisschen rostig, gell? Schon lange gelähmt gewesen. Packt sein Zeug und geht. Heilig und Vergebung ist immer im gleichen Bibelfest. Jetzt kommt die Frage, warum und wie heilt? Wie ein Geschenk? Und ich möchte zu der letzten Frage kommen. Was? Was ist, wenn ich doch nicht gesund werde? Und das Geschenk, das ich nicht glauben kann, nicht arbeiten kann, ich nehme das Geschenk von der Heilung an. Und ich werde doch nicht gesund. Ich lebe immer noch in einem Small Group, dass jemand stirbt. Der eine stirbt und der andere wird gesund. In der gleichen Kirche, in der gleichen Small Group. Ich möchte enden, was ich dem Mann in Amerika auf dem Zettel erklärt habe. Und das ist meine tiefste Theologie. In allem, was ich in allen Jahren gelernt habe, ist das für mich so Quintessenz über Heilig, die ich für mich entdeckt habe. Und ich möchte ganz am Anfang sagen, ich glaube, dass Gott heilt immer. Ich glaube, Gott heilt immer. Er heilt auf eine dreifache Art und Weise. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, die irische Erweckung. In der irischen Erweckung sind Frauen und Männer ins Kloster gegangen und Mönche haben für kranke Menschen gebetet. Und der Mönch hat gesagt, Gott heilt immer. Und es war interessant, wenn ein Mönch für eine kranke Person betet hat, dann hat der Mönch den Glauben gebraucht, dass der Mensch gesund wird. Heute ist es umgekehrt. Du kommst für dich, bete für dich und du hast keinen Glauben. Aber das war so, der Mönch hat glaubt, dass Gott dich heilt. Bist du nicht gesund worden durch das Gebet, sagt der Mönch, du, bei mir stimmt etwas nicht, ich habe zu wenig Autorität. Ich werde zwei Wochen für dich fasten. Und nach zwei Wochen kommst du wieder und ich werde nochmal für dich beten und Gott macht das Wunder. Dann ist nach zwei Wochen noch mal gekommen, der Mönch hat für dich gebetet mit Autorität, hat zwei Wochen gefastet, hat alles ausgetrieben und wenn du nicht gesund worden bist, dann haben sie überlegt, was ist die nächste Folge von Heilig? Dann haben sie im Kloster alles investiert, schlaue Frauen, schlaue Männer. Wie können wir Medizin entwickeln, um kranke Menschen zu heilen? Kloster dazu hat Medizin entwickelt. Du merkst, Gebet und Arzt, Spital, Operation hat sich nie widersprochen. Es das heißt nicht nur, Gott kann heilen, sowohl durchs Gebet, aber auch durch Medizin. Wenn du durch die zwei Sachen gesund worden bist, hast du logisch schon grundsätzlich kein Problem gehabt. Aber was ist, wenn trotz Gebet und trotz Medizin, du nicht gesund worden bist. Dann haben sie im Kloster gesagt, Gott heilt alle. Und dann haben sie ein Haus gebaut für die Zukunft. Und das Wort Zukunft musst du definieren. Wir alle glauben an den Himmel. Aber wir leben oft so, als würde es den Himmel gerne nicht geben. Aber wenn wir Finanzen investieren, haben wir oft das Gefühl, den Himmel gibt es gerne nicht. Der Himmel ist ewig. Im Himmel gibt es kein Tod, keine Tränen, keine Krankheit, kein Leiden, keine Ungerechtigkeit mehr. Im Himmel werden all unsere Fragen werden erklärt werden. Und Mönchen gesagt, es gibt eine Zukunft und das ist der Himmel. Und wir werden dich in den Himmel begleiten. 
Sie haben ein Haus gebaut mit, mit Bitter und haben die Kranken im Tod mit Würde in den Himmel begleitet. Nur vom Sterbebett haben sie den Menschen gesagt, Gott heilt immer. Du wirst in ein paar Augenblicken deine Augen aufmachen im Himmel. Und du wirst für immer gesund sein. All deine Krankheiten, all deine Tränen werden für immer vorbei sein. Mönche haben gesagt, Gott heilt immer. Durch das Gebet nützt das nicht durch Medikament. Nützt das nicht, dann werden dich mit Würde in den Himmel begleiten. Die Theologie von der Heilig passiert auf zwei Grundpfeiler. Du hast eine doppelte Hoffnung in dir. Entweder wird das Geschenk auf dieser Erde wirksam für dich werden und ist nicht wirksam auf dieser Erde, wird es in der Ewigkeit für immer wirksam sein mit in deinem Leben für immer. Der Paulus, wo heilig preached hat, gigantisch seit in Philipper 1, Vers 20. So auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Und wenn du die Ewigkeit vom Himmel verblendest, dann wird die Theologie von der Heilig wird nie aufgehen. Never, ever, ever, ever. Es gibt drei Boxen. Jetzt heilt Gott. Durch Medikament heilt Gott. Und ist es nicht jetzt, dann gibt es den Himmel, wo wir werden sie ohne Eifersucht, ohne Zorn, ohne Depressionen, ohne Krankheit, ohne Leiden, ohne Ungerechtigkeit, ohne Missbrauch, für immer und immer mit unserem Gott im Himmel. Darum heilt Gott immer. Always. Und darum, wenn du mich fragst, heilt Gott immer, dann sage ich ja, aber lass mich das erklären. Und darum ist es eine Kirche, die glaubt, dass Gott ein Gott von der Wunder. Ich habe für Menschen gebetet, am letzten Tag vor dem Tod, und sie sind einmal lebendig geworden. Und ich habe für Menschen gebetet, am letzten Tag vor dem Tod, und sie sind gestorben. Ich habe Leben erlebt und einen Tod erlebt. Im Moment kann ich jeder Familie sagen, was so immer passiert. Ich weiß, dass ich weiß und ich weiß, dass ich weiß und ich weiß, dass ich weiß, dass Gott ist mein Heiler. Will ich weiß, dass ich weiß, denn ich weiß, dass ich weiß, der Gott, der mir Sünde vergibt, ist auch der Gott, der mich heilt. Will Heilig und Vergebung ist im gleichen Bibelfest als das Paket 